0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Eine Geräuschkulisse, die für Zerstörung und Tod steht. Bei den Waldbränden in Kalifornien, aber nicht nur dort. Wir fragen, welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Außerdem haben wir unter anderem neue Erkenntnisse zum Genussmittel Kakao. Doch als erstes starten wir in Richtung Mars. Ich bin Ingeborg Heine und begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Ab morgen ist das eher gerusame Leben für den Mars vorbei. Dann soll das Raumfahrzeug InSight landen. Der Name ist Programm, denn erstmals soll der Boden tiefgründig aufgebohrt werden, um sein Innenleben zu erkunden. Erforscht aber wird der rote Planet ja schon lange. Stefan Geier zieht ein Fazit der bisherigen Missionen.
2: Going to Mars is really, really hard.
3: Es ist richtig, richtig schwer, auf dem Mars zu landen. Das hat der wissenschaftliche Direktor der NASA, Thomas Zurbuchen, kurz vor der aktuellen Landung noch einmal betont. Bislang waren nur knapp die Hälfte aller Mars-Missionen erfolgreich. Trotzdem haben wir schon einiges gelernt über unseren kosmischen Nachbarplaneten. Wie sieht der Mars aus? Bilder vom Mars gibt es seitdem in den 1960er Jahren die ersten Sonden vorbeigeflogen sind und fotografiert haben, Inzwischen gibt es sehr detaillierte Karten von der Oberfläche, angefertigt vor allem mit Bildern von zahlreichen Sonden, die den Mars bis heute umkreisen. Diese Landkarten sind vor allem für die Planung von Robotermissionen sehr nützlich. Es ist gut, wenn man weiß, ob man in einer flachen Ebene landet oder auf holprigen, abschüssigen Terrain. Ralf Jaumann, Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
4: Im Gegensatz zur Erde hat der Mars eine sehr alte Oberfläche, gibt uns die Möglichkeit, sehr weit in die Vergangenheit zurückzuschauen, bis zu den Anfängen des Sonnensystems, bis zur Entstehung der Planeten und natürlich auch so weit zurückzuschauen bis zur Entstehung des Lebens.
3: Heute ist der Mars ein kalter und karger Wüstenplanet. Das war aber nicht immer so. Er ist, könnte man sagen, in seiner Entwicklung stecken geblieben – im Vergleich zur Erde, die geologisch mit ihren Plattenverschiebungen und Vulkanausbrüchen immer noch sehr aktiv und dynamisch ist. Deshalb gilt der Mars als eine Art Archiv der Planetenentstehung. Gibt es flüssiges Wasser auf dem Mars? Man geht davon aus, dass es zumindest vor langer Zeit mal auf dem Mars geflossen ist. Vor allem die letzten Missionen, darunter der Rover Curiosity, haben dort so viele Erkenntnisse gebracht. Bilder und chemische Untersuchungen des Gesteins.
4: Wir sehen sehr, sehr viele Spuren, die das Wasser auf dem Mars hinterlassen hat. Das sind Flusstäler, das sind ganz, ganz große Überschwemmungen, die es dort gibt. Wir sehen auch Formen von, von Eis, von Gletschern.
3: Aber auf der Oberfläche gibt es kein Wasser. Das würde wegen der dünnen Atmosphäre sofort verdampfen. Umso spektakulärer war die Entdeckung im Sommer dieses Jahres. Eine Sonde hat mittels Radarmessungen entdeckt, dass es unter der Oberfläche der Pole offenbar einen riesigen See aus flüssigem Wasser gibt. Aufregend auch für die nächste große Suche. Gibt es Leben auf dem Mars? Einen Beweis gibt es bis heute nicht. Aber viele Indizien, dass es zumindest einmal Leben auf dem Mars gegeben hat. Das geht von fossilen Hinweisen über die Vermutung, dass es im unterirdischen Wasser eventuell noch Leben geben könnte, bis hin zur Atmosphäre. Denn die letzten Missionen haben in der Atmosphäre des Mars Spuren von Methan gefunden. Auf der Erde entsteht der überwiegende Anteil dieses Gases durch Bakterien. Deswegen planen Forscher, bei zukünftigen Missionen die Quellen des Methans aufzuspüren. Der unterirdische See ist ein heißer Kandidat dafür. Wie schlägt das Herz des Mars? Die Inside-Mission zielt nun ganz auf das Innerste des Mars, seinen Aufbau. Lori Glaze, Direktorin der Abteilung Planetenforschung bei der NASA.
1: Wenn wir verstehen wollen, wie es im Innern von Felsenplaneten aussieht, dann müssen wir einen Weg finden, wirklich tiefer zu bohren, bis ins Zentrum.
3: Um das zu erreichen, hat die Insight-Sonde einen fünf Meter langen Teleskopmetallstab an Bord, entwickelt und gebaut in Deutschland. Und der soll in die Oberfläche geklopft werden. Nun ist natürlich niemand dabei, der den Hammer schwingt, also muss es ein Roboter machen. Das geht langsam, Millimeter für Millimeter, 5 Meter tief. Dauert ein paar Wochen, aber es eilt ja nicht am Mars. Wichtig ist, dass es überhaupt funktioniert. Denn wenn man weiß, wie sich die Temperatur nach unten verändert, dann kann man ausrechnen, wie es im Inneren aussieht. Das Ziel bleibt immer dasselbe. Man will den Mars verstehen. Und damit auch, warum er sich so ganz anders als die Erde entwickelt hat.
1: Großflächige Waldbrände gibt es schon immer, aber sie geraten zunehmend außer Kontrolle. Das verheerende Flammeninferno in Kalifornien ist dafür nur ein Beispiel. In Brandenburg etwa haben Waldbrände noch nie so viel Schaden angerichtet wie in diesem Jahr. Warum ist das so? Die Brände in Kalifornien waren dieses Jahr besonders
5: katastrophal. Mit den üblichen Waldbränden hat das nichts mehr zu tun, sagt die Geoökologin Dr. Kirsten Tonicke.
6: Die Wissenschaftler und Feuerwehrleute in Kalifornien, die sind sehr erfahren, die sind Vorreiter, was Feuermodellierung angeht, was Kommunikation und die Schulung der Bevölkerung angeht. Also das ist wirklich jetzt ein völlig neues, extremes Ereignis, was dieses gut funktionierende
5: System an seine Grenzen geführt hat. Aber was hat diese extremen Feuer ausgelöst, die sogar gut geschulte und gut ausgestattete Feuerwehrleute und Katastrophenmanager an ihre Grenzen führen? Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, es war eine Kombination aus verschiedenen Ursachen. Wir haben sozusagen einen Trend
6: in Kalifornien an zunehmenden Sommertemperaturen. Über die letzten grob 20, 30 Jahre 1,5 Grad mehr. Und dann kommt eine spezielle Konstellation hinzu, eine lange extreme Trockenheit und Jetzt zum Ende des Sommers kommen diese speziellen Santa Anna Winde. Das sind diese heißen Wüstenwinde und die sind extrem trocken.
5: Dass heiße, trockene Winde ein Feuer so richtig anheizen, wundert niemanden, der mal eine Ofenklappe aufgemacht hat. Aber nicht nur in Kalifornien waren die Waldbrände dieses Jahr ungewöhnlich, auch in Europa. Zwar ist hier insgesamt nicht mehr Fläche niedergebrannt als in den vergangenen Jahren, aber die Orte, wo es brannte... Die haben auch Experten überrascht, in Schweden zum Beispiel oder auch in Deutschland. Alexander Held vom European Forest Institute in Bonn sagt, Zufall ist das nicht.
4: Also wenn Sie die, die Wetteraufzeichnungen anschauen und den mittel- und langfristigen Trend, spielt der Klimawandel insofern eine sehr deutliche Rolle, dass er uns diese Extremwetterlagen verschafft. Der Klimawandel wird uns ohne Zweifel, wenn wir uns die Wetterdaten und den Trend anschauen, diese trockenen Sommerlagen öfter und damit werden wir uns öfter mit Brandereignissen wie 2018 eben auch bei uns in Deutschland auseinandersetzen müssen.
5: Dem Klimawandel hilflos ausgeliefert sind wir trotzdem nicht, sagt Alexander Held. Zwar bereiten die erhöhten Temperaturen Waldbränden den Zunder und Boden, aber es hängt von vielen weiteren Faktoren ab, ob so ein Brand zum Katastrophenfeuer wird.
4: Die anderen Faktoren sind die Topographie. also ein Feuer brennt bergauf, heißer und schneller und mit größerer Flammenlänge als bergab. Wenn Faktor Hangneigung und Faktor Wind in die gleiche Richtung wirken, haben wir schon doppelt so intensives Feuer. Und jetzt kommen wir zu der dritten Zutat, nämlich das Brennmaterial. Wenn wir jetzt als Bewohner dieses Planeten es zulassen, dass wir Brennmaterial dem Feuer zur Verfügung stellen in großen Mengen und in zusammenhängender Form. Dann haben wir eine weitere Zutat hinzugefügt zum Katastrophenfeuer.
5: Sprich, die Experten müssen dafür sorgen, dass das Feuer nicht genug zusammenhängendes Brennmaterial findet. Und dazu muss man sich jeden Wald einzeln anschauen. In Amerika arbeitet man oft mit gezielten kleinen Bränden, um kontrolliert brennbares Totholz zu entfernen. Bei anderen Wäldern helfen vielleicht Schneisen besser, um ein Feuer klein zu halten. In wieder anderen Wäldern verhindert die gemischte Zusammensetzung der Baumarten eine größere Katastrophe. Das hätte möglicherweise auch in Brandenburg helfen können, wo es dieses Jahr besonders viel gebrannt hat, sagt Kirsten Thonecke.
6: Das waren größtenteils Monokulturen, die waren alle ungefähr gleich alt. Das waren alles gepflanzte Kiefernwälder. Das waren Flächen, wo die Forstwirtschaft in Brandenburg eben noch keinen Waldumbau machen konnte. Weil wenn man den Anteil der Laubbäume Erhöht in so einem Waldstück sinkt auch die Waldbrandgefahr, die Bodenqualität verbessert sich im Bestand, wird so ein bisschen mehr Feuchtigkeit gehalten und das kann die Feuergefährdung
5: schon reduzieren. Und nicht zuletzt sollte auch jeder Einzelne mithelfen, Waldbrände zu vermeiden. Wenn es in Wäldern oder in Mooren lange nicht geregnet hat, bitte keine Zigaretten wegwerfen und kein Lagerfeuer machen. Denn das kann in Zukunft, wenn es noch wärmer wird, immer schneller zu Bränden führen.
1: Jenny von Sperber über die möglichen Ursachen von sogenannten Megabränden. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, im Studio Ingeborg Hain. Für das tägliche Schnitzel auf dem Teller werden Tiere in Massenhaltung gezüchtet. Eingesetzt werden dabei zum Beispiel Antibiotika, damit erkrankte Tiere nicht eine riesige Infektionskette im Stall auslösen. Seit 2011 sind es zwar kontinuierlich weniger Medikamente, aber der jahrelange sorglose Verbrauch hat Folgen. Immer mehr Bakterien sind inzwischen resistent und die Antibiotika wirken nicht mehr. Nicht bei kranken Tieren und auch nicht bei kranken Menschen. Das EU-Parlament hat deshalb
7: neue Richtlinien erlassen. Christina Satori. Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risikobewertung macht eines gleich klar. So ein Hühnchenschenkel landet nie alleine in der Pfanne.
8: Grundsätzlich ist bei frischen Lebensmitteln natürlich immer davon auszugehen, dass auf diesen Lebensmitteln Keime sein können.
7: Manche dieser Bakterien bringen leider noch ein besonderes Talent mit. Sie sind resistent. Das heißt, die Antibiotika, die üblicherweise diese Bakterien bekämpfen, können ihnen nichts anhaben.
8: Bei den Bakterien, die wir auf dem Fleisch finden, wissen wir, dass sie natürlich die Antibiotikaresistenzmechanismen tragen, die wir auch bei den Tieren in den landwirtschaftlichen Beständen sehen.
7: Resistenzen entstehen überall dort, wo Antibiotika in großen Mengen eingesetzt werden, also auch in Tierstellen. Gerade in Großbetrieben werden derzeit oft viele Tiere prophylaktisch behandelt. Wenn von 1000 Hühnern eines krank ist, dann bekommen seine 999 Stallkollegen die Medikamente ebenfalls, zur Sicherheit. Das geht besonders einfach mit speziellem Tierfutter, in das die Mittel schon reingemischt sind. Aber das soll sich in Europa jetzt ändern. Das EU-Parlament hat Ende Oktober ein entsprechendes Maßnahmenpaket verabschiedet. Ein Punkt, es sollen weniger Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt werden und sie sollen gezielter zum Einsatz kommen. In Deutschland wird daran schon seit einigen Jahren gearbeitet. Mit Erfolg. Während 2011 noch 1.706 Tonnen Antibiotika in Tierstellen verteilt wurden, waren es 2017 nur noch 733 Tonnen.
9: Mengenmäßige Reduzierung. Ist gut, ja.
7: Lobt Tamara Gripp vom Pestizidsaktionsnetzwerk Pan Germany die Entwicklung in Deutschland. Und schiebt gleich ein Aber hinterher.
9: Wir haben ja gleichzeitig einen Anstieg in manchen Bereichen, also für manche Antibiotika. Das ist vor allem bei den Polypeptiden wie Cholestin. Das wird sehr häufig eingesetzt in der Tierhaltung. Und das ist ein ganz kritischer Punkt, weil solche Antibiotika auch umgangssprachlich als Reserveantibiotika
7: bezeichnet werden. Reserveantibiotika bekommen kranke Menschen, bei denen die üblichen Antibiotika schon nicht mehr wirken. Sie sind dann quasi die letzte Rettung. Deswegen nennt die Weltgesundheitsorganisation WHO sie auch Medikamente mit besonderer Bedeutung für den Menschen. Und erwartet, dass sie nur so selten wie möglich verwendet werden, damit sie weiterhin wirksam bleiben. In der neuen EU-Regelung ist dieses Problem bedacht worden, sagt Tamara Gripp.
9: Es ist die Möglichkeit gegeben, dass diese Reserveantibiotika auch verboten werden können in der Tierhaltung. Also mit besonderen Auflagen versehen werden und auch verboten werden können.
7: Die Frage ist, wie konsequent dann diese Vorgaben in den einzelnen Ländern befolgt werden, gibt Tamara Grip zu bedenken.
9: Das Ganze muss jetzt noch mehr konkretisiert werden. Wir fordern natürlich auch genauso eine konsequente Umsetzung auf der nationalen Ebene, damit die auch in der Gesetzgebung immer noch vorbehaltenen Ausnahmen auch wirklich nur Ausnahmen sind und dann nicht wieder die Regel werden.
7: In Deutschland sieht man, dass es funktioniert. Weniger Antibiotika führen zu weniger resistenten Bakterien. Genau für die Antibiotika, die in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind, gibt es auch weniger Resistenzen bei den Bakterien. cholestin kommt dagegen immer noch häufig zum Einsatz. Deswegen sind die Resistenzen gegen dieses Reserveantibiotikum auch geblieben. In dem EU-Beschluss spielt auch der Umweltschutz eine Rolle. Schließlich besteht die Gefahr, dass über die Gülle der Nutztiere Antibiotikarückstände auf den Feldern landen und dort ins Trinkwasser gelangen oder von anderen Tieren aufgenommen werden. Nach der neuen Regelung werden neue Tierarzneimittel vor der Zulassung deshalb darauf geprüft, ob sie giftig sind und wie lange sie außerhalb des Stalles aktiv bleiben.
9: Außerdem ist es so, dass Tierarzneimittel die Zulassung auch verwehrt werden kann, wenn das Risiko für die Umwelt zu groß ist.
7: Keine Reserve Antibiotika in der Tierhaltung. Kein Futter, das schon Antibiotika enthält. Und eine prophylaktische Behandlung von Tieren nur in Ausnahmefällen, die ein Tierarzt begründen muss. Die neuen Verordnungen müssen noch vom EU-Rat bestätigt werden. Aber spätestens dann sollten deutlich weniger Antibiotika in europäischen Stellen eingesetzt werden. Denn weniger ist besser. Christine
1: Sartori über Antibiotika in der Nutztierhaltung. Der Name lässt viele erst einmal schmunzeln. Welttoilettentag. Zu Unrecht. Denn er macht, so wie in dieser Woche, einmal im Jahr aufmerksam auf lebensbedrohliche Gesundheitsprobleme all der Menschen, die ohne WC leben müssen. Und das sind sehr viel mehr als jene, die sich höchstens überlegen, ob der Klodeckel nun eine Absenkautomatik braucht oder nicht. Beispiel China. Das Land hat schon vor Jahren eine Toilettenrevolution ausgerufen. Aber was ist daraus geworden?
2: So manchen Touristen in China lässt das ratlos zurück. Hocktoiletten ohne Privatsphäre, oft ohne Trennwände und ohne Türen. Dafür mit beißenden Gerüchen. Kein Wasserhahn, keine Seife, kein Klopapier. Und wenn es Klopapier gibt, kommt es in den überfüllten Eimer, weil die Kanalisation das nicht schafft. Toilettenszenen aus China. Wir brauchen mehr Waschbecken und Toilettenspülungen, die auch funktionieren. Oft reicht die Spülkapazität doch gar nicht aus. Es ist wirklich übel. Viele Toiletten lassen sich kaum noch benutzen, wenn schon jemand drauf war. Wenn sich unsere Regierung jetzt um die Toiletten kümmert, kann ich nur applaudieren. Die Pläne sind ehrgeizig. 2015 hat China Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Toilettenrevolution ausgerufen. Bis 2017 sind nach Angaben der Regierung rund 100.000 Toiletten renoviert oder neu gebaut worden. Vor allem in Touristenregionen. Dann wurde die Kampagne ausgeweitet. Besonders in ländlichen, ärmeren Regionen in China sollen neue Toiletten entstehen. 85 Prozent der Bevölkerung auf dem Lande soll bis 2020 hygienische Toiletten bekommen. 2012 waren es noch 30 Es tut sich was, sagt dieser Tourist aus der Provinz Sichuan. Insgesamt lässt sich sagen, dass man den Fortschritt sieht. Toiletten waren vorher extrem schmutzig in China. Diese Kampagne ist wichtig. In den Pekinger Altstadtgassen haben immer noch viele Haushalte keine eigenen Klos. Die Menschen nutzen öffentliche Toiletten in ihrer Straße. Und die werden auch von Touristen benutzt. Auch wegen Chinas Toilettenrevolution hat US-Milliardär Bill Gates seine neue Toilette jetzt auf einer Messe in Chinas Hauptstadt Peking vorgestellt. Die derzeitigen normalen Toiletten spülen den ganzen Dreck einfach im Wasser weg. Unsere neue Toilette hier hat nicht einmal ein Abwasserrohr. Entsorgung ohne Abwasser. Die menschlichen Exkremente werden zusammengemixt, chemisch behandelt und meistens verbrannt. Alles, was bleibt, ist ein bisschen Asche. Die riecht weder schlecht, noch überträgt sie Krankheiten. Gates will mit seiner Stiftung und der neuen wasserlosen Toilette das globale Toilettenproblem bekämpfen. Denn noch immer haben geschätzte 2,5 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu hygienischen, sauberen WCs. Die schlimmste Folge, die Übertragung von Krankheiten. Gerade in Regionen, die unter Wassermangel leiden, versprechen sich Experten viel von der neuen Gates-Toilette. Für Peking gibt es jetzt sogar eigene Karten, auf denen die Toiletten ähnlich wie Hotels nach Sternen kategorisiert und eingezeichnet sind. Die besten Toiletten erhalten fünf Sterne. Ziel ist es, flächendeckend mindestens drei Sterne-Klos anzubieten. Die Fünf-Sterne-Toiletten haben dann auch WLAN und Flachbildschirme.
1: Hm, es braucht. Axel Dorloff über die chinesische Toilettenrevolution. Er gilt inzwischen als Superfood, der Kakao. Je dunkler, desto gesünder, weil umso mehr wertvolle Inhaltsstoffe hat er. Egal wie dunkel bei einer Tasse Kakao, dürfen wir ruhig einmal schwach werden und einfach nur genießen. Und wo kommt er ursprünglich her? Weiß ich doch, sagen Sie jetzt vielleicht, aus Mexiko. Eben nicht. Neue Forschungen zeigen, dass es Kakao in anderen Regionen
0: schon sehr viel früher gegeben hat. Veronika Reinhold hat recherchiert. Zentralamerika und Mexiko galten lange als die Ursprungsländer des Kakaos. Bislang wusste man, dass die Menschen dort bereits vor 3900 Jahren Kakao verwendet haben, erklärt Michael Blake. Er ist Anthropologe an der University of British Columbia in Kanada und forscht zur Geschichte des Kakaos.
4: There was good
2: documentation and accounts. Als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert nach Lateinamerika kamen, haben sie den Gebrauch von Kakao genau beobachtet und dokumentiert. Auch von der einheimischen Bevölkerung gibt es gute historische Belege.
0: Früher lebten dort die Maya und die Olmeken. Für sie hatte der Kakao einen fast göttlichen Status – es war lange ein elitäres Produkt, das die Menschen hauptsächlich als Getränk zubereiteten. Kaum vergleichbar mit unserer heutigen Trinkschokolade, sagt Andrea Duri, Kuratorin des Kölner Schokoladenmuseums.
6: Da kam dann Vanille hinein, da kam Zimt hinein, da kam Pfeffer hinein. Das waren alles Statussymbole und die hat man alle in einem Getränk dann vielleicht gereicht im privaten Rahmen, wenn man Besuch bekam als adlige Frau zum Beispiel. Muss vielleicht nicht unbedingt geschmeckt haben, aber war auf jeden Fall teuer alles.
0: Die Maya bewahrten ihre Kakaogetränke oft in Gefäßen auf, die charakteristische Ausgieße hatten. Genau solche haben Forscher schon vor längerer Zeit auch in Südamerika gefunden. Deshalb begannen Anthropologe Blake und sein Team, nach weiteren Beweisen für Kakao zu suchen. An der ecuadorianischen Ausgrabungsstätte in Santa Ana la Florida. Diese Städte bewohnten Mitglieder der sogenannten Mayo-Chinchipe-Kultur vor rund
2: 5500 Jahren. Wir haben nach Spuren von Stärke gesucht, die viele Pflanzen produzieren. Wir haben auch nach dem sogenannten Biomarker Theopomin geschaut, der aktive Bestandteil von Kakao, der ihn so bitter und anregend macht. Und wir haben Kakao-DNA gesucht und gefunden. Das zusammen liefert uns zum ersten Mal den Beweis, dass Menschen in Südamerika die Kakaopflanze Theobroma-Kakao verwendet haben.
0: Eine Scherbe mit Kakaobestandteilen war mindestens 5300 Jahre alt, also über 1000 Jahre älter als die bisherigen Funde in Zentralamerika. Die Entdeckungen in Südamerika überraschen Jan Schubert nicht. Der Lebensmitteltechniker reist auf der Suche nach den besten Kakaobohnen um die ganze Welt.
8: Man weiß, dass dieser neue Ursprungsort von Kakao, und da geht es ja nicht um den genetischen Ursprung, um die Pflanze, sondern da geht es ja um die erste Nutzung von Kakaobohnen dass das in einem Bereich ist, der heute eben sowohl Ecuador wie auch Peru umfasst. Aber das gehört zum gleichen Kulturraum und das gehörte natürlich damals auch zu einem Territorium sozusagen.
0: Jan Schubert geht davon aus, dass die ursprüngliche botanische Herkunft der Kakaopflanze ziemlich sicher im Süden von Peru liegt, zwischen Cusco und Madre de Dios. Froscher haben bislang 20 solcher Ursprungssorten identifiziert. Es gibt aber weit mehr als 10.000 Mischformen und Kreuzungen.
8: Aber von dort aus weiterentwickelt haben verschiedene Kulturen dann Kakaos mitgenommen. Und die hatten manchmal, davon geht man aus, bestimmte Vorlieben. Das heißt zum Beispiel von dort in Cusco hat sich der Kakao dann Richtung Norden, Richtung heutzutage ecuadorianische Grenze ausgebreitet. Und dann entstehen eben so alte Landrassen, wie man das in Europa auch von Äpfeln kennt.
1: Mit den Ursprüngen des Kakaos endet für heute unsere Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.